0: Genau, ich bin ja wirklich seit 15 Jahren, bin ich jeden Sommer hier im Eis auf übrigens, mit Ausnahme vom letzten Sommer. Da bin ich auf einer Pilgerreise ich nicht gekommen, aber sonst bin ich jedes Jahr da. Gewesen. Und ähm, ich komme immer mit ÖV. Wenn ich bin, komme ich immer mit ÖV, weil ich finde das mega gemütlich. Am Morgen kann ich noch eine Bibel lesen, die Predigt nochmal luege. Am Abend habe ich heute einen spannenden Roman dabei, wo ich denke, ich kann dann noch ein bisschen runterfahren. So, ich finde das gemütlich. Ich komme lieber mit der ÖV, ich bin nicht so ein Stress. Aber was auffallend ist, wenn ich ein Eis Mittelland komme, ist oft mit einem Abenteuer verbunden. Vor zwei Jahren bin ich von Luzern auf Zoffige und dann irgendwo in es einen Streckenunterbruch gegeben und ich musste in einen Ersatzbus umsteigen. Ich habe irgendwie den falschen Ersatzbus verwünscht und blöderweise über die Nacht mein Handy nicht aufgeladen. Ich bin dann gleich irgendwie statt am um 9., Uhr irgendwie am halben 10 ungefähr da auftaucht. Niemand konnte mich erreichen. Es ist dann gleichmal Aufgang einigermaßen, aufgegangen, aber ich so mein Abenteuer vor zwei Jahren. Heute Morgen bin ich jetzt Luzern auf der Bahn, ich es ein löse lösen und ich habe eine Kreditkarte, die ich zahle und natürlich kein Bargeld. wäre heute noch Bargeld und ich tu die inne will das Billett lösen und dann heißt Kreditkarte abgelehnt. Das ist komisch, weil ich gerade vorhin in der Bäckerei und ein Schock gekauft gekauft. Das ist es gegangen. Nochmal probiert, abgelehnt. Dann habe ich dass ich kein Bargeld. Was willst du jetzt machen? Sollst du predigen? Kannst du nicht gut einfach sagen, du, ähm, kannst du selber schauen, weil ich mein Billett nicht zahlen kann. Dann wusste ich gwüsst, ich muss jetzt eine Lösung finden. Oder? Das ist mir aufgefallen, als ich am Bahnhof laufen lasse, dass die Leute eine Maske haben, dass wir sagen, oh, Maskenpflicht wäre ja auch noch. Und das habe ich natürlich auch nicht gedacht. Und dann ich gedacht, jetzt mutig voran. Oder? Das machst du einfach mutig. Ich bin zu der Kondikteurin. Und er hat gesagt, ich habe zwei Probleme. Heute Morgen. Ah, ich habe kein Geld für ein Billett. also Ich habe eigentlich schon Geld, aber meine Kreditkarte nimmt sie da. Und beide Wein, Maske habe ich auch nicht vergessen. Und das war so etwas von easy. Ich sagte, wo müssen sie hin? Ich sah, auf die will weil von Zofigen auf Oftrigen fünf Leber hatte ich noch. Gehabt. Ich habe gewusst, den Bus kann ich mir nachher leisten, aber wir nicht. Du zählst so in die 10 Franken. Und er sagt, das ist unser Geschenk von der SBB. an Sie. Sie dürfen mitkommen, kein Problem. Und ein Maske habe ich auch noch gerade für Sie. Und so war es so gemütlich, gell? und manchmal im Leben lohnt es sich, die schwierigen Fragen zu stellen diese Fragen zu stellen, die Mut brauchen, ich meine, kommt es ein bisschen blöd vor, aber ich habe es erlebt, wenn man einfach so die heikle Fragen stellt, sind die Leute oft viel offener, als man denkt. Es braucht gar nicht irgendwie ein Schwarzfahren, etwas hinten durchzumachen, eine Notlug zu finden, sondern einfach transparent und klar. Und dann haben die Leute erstaunlich oft Verständnis. Ich arbeite ja neben dem Zentralschweiz schaffe ich 80 noch einen Nebenjob im Eis Movement. Bin ich bin 20 angestellt für den Bereich Theologie. Meine offizielle Bezeichnung ist Field Developer Theology. Also das heisst, ich das Feld der Theologie <lacht> entwickeln. Ich komme auch nicht ganz drauf, was das bedeutet. Aber es meint eigentlich, dass ich das Movement Leitungsteam da in theologischen Fragen unterstütze. Ich zum Beispiel bei dem Thema Homosexualität ein paar Papers geschrieben, das Glaubensbekenntnis, die Theologie, Das sind so die Pro äh, Projekte. Und wenn ich auswähle zur tue ich gerne etwas Theologisches. Anschauen mit den Leuten, weil ich merke, oder man muss vielleicht ansehen, wir haben ja so verschiedene Zugänge zu Gott. Haben. Die einen Leute kommen zum Glauben, weil sie eine Gemeinschaft erleben von einer Qualität, erleben, die sie sonst niemandem erlebt haben. Und sie sagen so, wow, so etwas will ich erleben. Und das öffnet sie für den Glauben. Eine andere Gruppe ist sehr offen für Emotionen. Es kommt ein Song und plötzlich spürt sie den Heiligen Geist. Und sie ist mega stark bei dem. Er geht mit den Musicals und da kommt noch der Schnee von der Decke oben runter. Und das Keyboard setzt rechtzeitig ein. Und, und die Lüftung wird noch etwas aufgeschaltet. Und der äh, Wörsche bleibt davon, singen, Und dann denkt sie, wow, oder? Aber es gibt auch Leute, die haben einen intellektuellen Zugang haben. Und die werden oft nicht so stark abgeholt, Jungs, in unserer Kultur. Und ich versuche, so ein bisschen Sachen zu bringen, die ihr diesen Zugang abdecken. Und ich hoffe, ihr du heute Abend mit mir arbeiten. Kann. Und wenn nicht, ist auch okay, gell? <lacht> Genau. Ähm, und zwar es heute um die Bibel. Wie gehe ich mit schwierigen Bibelstellen um? Die Bibel ist das Buch, wo mich begleitet seit ich es kind bin. Wo ich achtig In der zweiten Klasse habe ich das Alte Testament das erstmal durgelernt geh. Kommen ich lesen. Das hat mir mein Vater so beibracht. Mir liest jeden Abend mindestens eins Kapitel. Und auch bis heute. Ich versuche jeden Tag vier bis fünf Kapitel zu lesen in der Bibel. Und ich liebe das Buch. Es ist für mich eine Nahrung, es ist für mich eine Kraftquelle, es ist für mich eine Inspiration. Gleichzeitig kämpfe ich aber manchmal auch mit dem Buch. Manchmal finde ich Stellen echt schwer verständlich. Ich habe jetzt das Buch Josua wieder gelesen. Da kommen die Volk Israel ins verheißene Land und müssen sieben Völker ausrotten. Und ich finde das so brutal. Wieso muss man Völker ausrotten? Und das sind so Momente, wo ich auch mit der Bibel kämpfe. Und ich habe heute die Message darum, wie gehe ich denn mit diesen schwierigen Bibelstellen um? Zuerst noch zwei Sachen vorneweg. Ähm, wir haben verschiedene Persönlichkeiten. Ich wenn ich etwas nicht verstehe, dann ich forschen, ich will Antworten wissen. Meine Frau ist anders. Sie sagt, ich habe Jesus erlebt. Ähm, ich weiss, er ist immer bei mir. Er ist Realität. Und wenn ich etwas nicht verstehe, verstehe ich es nicht. Ich will es dann im Himmel verstehen. Sie hat den Drang nicht, die Antworten zu finden. Es stimmt für sie. Und wenn du so ein Typ bist, ist das voll okay. Du musst auch nicht etwas suchen, wo du nicht suchen musst. Aber ich habe gemerkt, ich bin der Typ, ich muss mit diesen Fragen ringen. Und genau das hilft nachher oft auch anderen Menschen, wenn ich mitnehme auf diesen Prozess Also Das Erste ist, achte auf deine Persönlichkeit. Und das Zweite ist, immer konstruktiv und nicht destruktiv. Also wenn ich Frage an die Bibel sage, ich immer noch, ich liebe Jesus, ich will ihm nachfolgen, aber ich habe eine Frage, die ich im Moment nicht klären kann und das beschäftigt mich. Also, ich gehe nicht so destruktiv dahin. Ja, die Bibel ist eh ein Buch voll Widersprüche voll Problem. Und ich werde jetzt all die Probleme offenlegen und den Menschen zeigen, dass die Bibel nicht verhebt. Und ich kann konstruktiv dahin. Ich habe mich entschieden wie ich habe mich taufen lassen, ich folge ihm danach. Aber es gibt ein paar Sachen, auf die suche ich Antworten, die mich einfach beschäftigen. Und das ist so der Spirit. Ich habe dann, als ich das erste Mal darüber predigt vor einem halben Jahr, im Eisen von und eine Facebook-Komfrage gemacht, was sind so die schwierigen Bibelstellen? Wir haben da eine Väterin dabei, O.J. Jones. Sie ist da. Das war die erste Dinge von dir. Orwald da drauf verlagt, das oberste ist von dir. Mega cool, gell? Ähm, 1. Mose 6, Vers 6 und ohne noch 1. Mose 6, Vers 4. Das sind ähm, die Stellen, wo es heisst, dass Gottes Söhne, die einen sind Engel, die anderen sagen, Dämonen, sind auf die Erde gekommen, mit den Frauen geschlafen und sie riesig Reisen das ist eine etwas skurrile Geschichte, oder? Aber es steht so dort. Dann der Heiko, Tim Akinenbaum, hat geschrieben, also ich finde, die ist schwierig, alles ist möglich dem, der da glaubt. Weil ich erlebe das gar nicht so. Oder eine andere Person, die Jeremia 15, weiss ich jetzt selber nicht genau, was steht, ehrlich gesagt. Aber dann jemand wieder in die gleiche Richtung Jesus sagt, wir würden grössere Werke tun als er. Und Johannes 14,12 wird zitiert. Und du merkst, es sind so Fragen, die die Leute beschäftigen. Und ich habe gemerkt, es gibt wie so fünf Gruppen, von Fragen. und ich möchte auf jede Gruppe auf jede Gruppe versuchen, ein paar Antworten zu geben, die mir haben. Cool die erste Gruppe ist die einfachste. Das sind einfach Verständnisfragen. Also du liest die etwas der Bibel, wo du einfach nicht herauskommst, und es braucht einfach etwas, was dir erklärt. Die zweite sind Fragen, wo du das Gefühl hast, der Charakter Gottes ist anders, als in der Frage zum Vorschein kommt. Da geht es oft um Gericht oder Hölle, wo mir wenig Kompatibel empfindet mit der, mit der Liebe oder mit der Gnade Gottes. Die dritte Gruppe sind Widersprüche in der Bibel. Ja, wie kann ich denn um, sich stellen, widersprechen? Die vierte Gruppe das sind eben die Versprechungen. Auf Kranken werden ihr die Hand legen und sie werden sich wohl befinden. Ihr werdet grössere tun als ich. Und du sagst, ja, ich erlebe das ja gar nicht. Und die fünfte Gruppe sind Verse, wo du lesest. Das heißt zum Beispiel, also es heißt die Frau schweigen in der Gemeinde oder sie sollen ein Kopftuch haben, die Frauen sollen keine kurze haben, haben, Männer keine lange so wie Du merkst, das, was in der Bibel steht, und das, was wir leben, in der Kirche, das widerspricht sich. Und es ist darum, eine schwierige Bibelstellen weil du sagst, ich ja, muss es dann gar nicht ernst nehmen. Nein, offensichtlich kann da etwas in der Bibel stehen. Wir dürfen in der Gemeinde ganz anders leben. Und darum ist das auch auf eine Art eine schwierige Stelle. Fangen wir mal an mit der ersten Gruppe. Ich habe das letzte einfach Verständnisschwierigkeiten. In der Bibel gibt es mehrere Arten von Opfern. Und ich habe etwas gelesen von einem Schwingopfer. Und ich bin gar nicht mehr daraus gekommen, was ist jetzt schon wieder ein Schwingopfer? Oder? Ist das, wenn der Aaron den Hund von Trout nimmt und umschwingt, so vor dem Thanksgiving? Oder? oder was genau ist ein Schwingopfer? Und dann gibt es hier ein einfaches und immer bewährtes als Hilfsmittel, das gute gutes alte Lexikon zur Bibel. Das beantwortet die Verständnisfragen. Kannst du kannst nachlesen, oder vielleicht begegnest du Name, Namen, der nichts sagt. Oder einem Volk, zum Beispiel das Volk der Amalekiter. Weißt du, das schon wieder? Gewesen? Das gibt dir Antwort, du schläfst es nachher und weißt, um das geht es. Auch sehr hilfreich finde ich das Buch. Antworten auf schwierige Fragen zur Bibel. Wenn Sie das sehen, kann ich das gerne nachher auch Da gibt es einfach Antworten auf die Fragen, wo man nicht versteht, wieso Verflucht Gott ein Feigenbaum und er darf keine Früchte mehr geben. Zum Beispiel. Oder, oder ähm, ich tue es einfach mal per Zufall. Wie kann dieser Bibelvers wahr sein, wo es doch die Erfahrung lehrt, dass Kinder häufig die im Elternhaus erfahrenen Erziehung über Bord werfen? Ja gut, Das ist eine etwas komplexe Frage, da müssen wir den Vers kennen. Ähm, Morgen habe ich etwas mehr Glück mit der Stelle. Ähm, lag sie Sera, als Jael ihn tötete, oder stand sie Sera, wie aus Richter 5,27 hervorzugehen scheint? Das ist ein König, der umgebracht wurde, an Stelle Leiter und auf der anderen Städter. Und da gibt es so Sachen, die halt vielleicht sehr genau die Leute beschäftigen. Oder ähm, sind die Gesetze gegen Homosexualität zusammen mit dem Gesetz gegen das Essen vom Schweinefleisch abgeschafft worden? Weil es im gleichen Kapitel steht. Schweinefleisch dürfen wir jetzt essen. Dürfen wir jetzt auch homosexuelle Praktiken nachgehen. Und es gibt einfach so Antworten auf ganz viele Fragen. Und ich finde es mega gut erklärt. Hat mir immer wieder geholfen, so. Das ist so meine die erste Gruppe. Das sind so Verständnisfragen. Da kannst du auch zu euren Predigen gehen, zu euren Pästchen. Die könnt ihr wahrscheinlich schon einiges beantworten. Jetzt wird es ein bisschen, finde ich, ein bisschen komplexer. Der zweite Punkt ist, wir lernen viel über einen gütigen, gnädigen Gott. Und gleich gibt es Bibelstellen, und es sind nicht wenige, wo du das Gefühl hast, Gott aber auch mega brutal und streng sein. Eben, er befiehlt den Völkermord, es gibt Gericht, es gibt eine Hölle, wo die Leute ewig getrennt sind von Gott und leiden. Und du denkst, ja, aber das passt gar nicht mit meinem Bild überein, wo ich von Gott habe und das mit meinen über Gott kommuniziert wird. Andreas Thiel, vielleicht magst du dich erinnern, der war in einer Sendung mit Schawinski. Das ist der Komiker mit dem Kamm in Regenbogenfarbe. Der hat das ja erklärt auf seine Art Er hat gesagt, er hat den Koran gelesen und die Bibel. Er hat gesagt, im Koran gibt es nur den bösen Gott. Im Alten Testament gibt es den guten und den bösen Gott. Und im Neuen Testament gibt es nur den guten Gott. Das hat gut tönt, ist aber falsch. Sowohl im Koran gibt es einen guten wie auch einen liebenden wie einen heiligen Gott. Und auch im Neuen Testament gibt es einen guten, wenn Heiliger Gott diesmal die Offenbarung mit all diesen Gerichten die vorkommt. Jesus redet mehr über die Hölle als jeder andere. Also die Antwort greift sicher zu kurz. Das eine, was mir mal geholfen hat, ist Timothy Keller. Das ist ein Päster in New York, sehr ein Und der hat weltweit eine Umfrage gemacht über die Hölle. Wie empfindet ihr das Konzept von der Hölle? Und dann haben wir gemerkt, mit der Hölle haben eigentlich mehr Westeuropäer, Nordamerikaner, Australier, so also die westlich geprägte Welt. Wir haben mit dem denken Mühe. Die Orientaler zum Beispiel, also Orientalisch denkt die Menschen, die haben mit dem gar keine Mühe. Die sagen, das muss doch so sein, das wäre nicht konsequent. Oder die Asiaten nehmen zum Teil gesagt, dass ein Hölge, das ist eine Hölle, die ist schon richtig. Aber was wir nicht können verstehen, ist, dass Gott ein Ehe oder eine Familie auseinander ist. Wir sind ein starkes Clan denken und ein Clan gehört immer zusammen und ist für verantwortlich. Und sie haben Mühe mit zu so Stellen, der Vater wird gegen den Sohn und die Mutter wird gegen die Tochter. Sagen das kann doch nicht sein. und Klein muss doch immer zusammengehören. Und du siehst, verschiedene Länder, verschiedene Denkrichtungen und unterschiedliche Ansätze. Und das erste Mal, ist wir uns mal bewusst sein dass so unser Denken ist prägt vom Humanismus. Wir haben im Mittelalter bis 1550 haben wir eine Zeitkasse, sogenannte dunkle Mittelalter, wo alles den Alltag der Menschen bestimmt hat. Also jedes Detail ist bestimmt worden von der Chile, Ich bin Stabführerin Zug. Ich verzählte damals mir das Tagebuch gefunden habe von einem Schüler und er hat drei Fächer gehabt in der Schule, in der Grundstufe: Chile lehr Chile gesang und Lesen. Das sind seine drei Fächer gewesen. Und Lesen ja auch in erster Linie, dass er Chile lehr versteht. Also die Schule schon war nur eine Vertiefung der Kirchenlehre und alles war darauf ausgerichtet, dass Kille jedes Detail des Menschen bestimmt und auch von uns und Art. Dann gab es auch Hexenverbrennungen, Inquisitionen, die ganzen Papstexzess und so weiter. Und aus dem aus kam eine Gegenrichtung, gekommen, Renaissance und nachher der Humanismus, wo der Mensch ins Zentrum gestellt hat. Er hat gesagt, wir möchten nicht Gott im Zentrum haben, das hat uns kaputt gemacht. Wir möchten den Menschen ins Zentrum setzen. Ich denke also bin ich, ist so ein Aussage vom Humanismus. Und das hat etwas gemacht mit unserem Denken. Und wir denken heute komplett an, unser Denken ist gefiltert von Philosophen. Ob das Gute oder schlecht, lohne ich jetzt offen, aber dem muss man sich einfach bewusst sein. Unser Denken ist gefiltert. Das ist das eine, was mir geholfen hat, das zu verstehen. Wir, wir, wir haben auch ein Denken, das irgendwo wie von Menschen geprägt ist. Das Zweite ist immer so, es gibt ja in der Bibel den Terminus Zorn Gottes. Und über das wird nicht so gerne predigt, aber er kommt erstaunlich oft vor. Es gibt einen Zorn Gottes. Und ich habe immer gedacht, hey, aber Gott ist doch nicht zornig. Wie kann lieber Gott zornig sein? Aber stell dir vor eine Situation vor. Ich habe ein mega eindrückliches Buch gelesen von einem Mann, von einem Juden, der mehrere Konzentrationslager überlebt hat, Auschwitz und alles mögliche ganz schlimme Erfahrungen gemacht hat und ist dann mit 96 gestorben, glaube ich, vor drei, vier Jahren, und hat mit 92 in seine Biografie geschrieben. Ein Verkaufsschlager, ganz interessantes Buch. Mega viele Leute haben es gelesen. Und der schreibt es so Schlimme Geschichten von diesen Konzentrationslager, wo die sadistischen Wärter Kinder zwungen, sich gegenseitig umzubringen, um ihren Sadismus zufrieden zu stellen. Und jetzt stell dir vor, du bist dabei bei einer Szene. Wenn das dich nicht zornig macht, stimmt etwas nicht mit dir. Das muss dich zornig machen. Und du bist, sagst, das sind ja nicht meine Kinder, das betrifft mich jetzt nicht direkt. Oder wenn du sagst, es macht mich nur traurig, aber zornig nicht, dann stimmt etwas nicht. Das muss dich zornig machen. Ungerechtigkeit macht den gesunden Menschen zornig. Und das ist der Zorn von Gott. Und im Römer Kapitel 2, Vers 5, ich tue immer von der Leinwand ablesen und vergesse immer, dass im Mittelland die Leinwand so steil ist. Wenn ich es gar nicht ablesen? Komm, ich probieren es Genau, da heisst es so: Es ist allein eure Schuld. Wenn Gottes Zorn auf euch immer größer wird und euch schließlich am Tag des Gerichts mit ganzer Härte trifft. Wenn Gott sich als der gerechte Richter zeigt, wird jeder bekommen, was er verdient hat. Also es gibt einen Zorn Gottes und der ist gerechtfertigt. Das ist nicht, weil Gott will zornig sein, aber weil er zornig ist über die Ungerechtigkeit von uns Menschen. Und das ist nur konsequent. Und das sind so Gedanken, die mich geholfen haben, einmal Teil zu verstehen, Hölle und Gericht. Dann ist der dritte Teil, sind Widersprüche in der Bibel. Du kennst vermutlich, dass es in der Bibel gibt es keine Widersprüche gibt, ja und nein. Es kommt darauf an, was man als Widerspruch definiert. Zum Beispiel heißt es im 1. Mose, wo Adam davon gesündigt hat, dass Gott im Garten jedem umhergelaufen ist und sie gesucht hat. Später heißt es aber in der Bibel, dass Gott allwissend ist. Ein allwissender Gott muss nicht immer einen Garten umlaufen und etwas besuchen. Es ist auf eine Art schon ein Widerspruch. Aber ich möchte es dir erklären. Vielleicht warst du schon mal an einer Theatervorstellung, oder? Dann sitzt so vor in der ersten Reihe und der Vorhang ist geschlossen. Und dann öffnet sich der Vorhang und du kannst etwas erhaschen vom Bühnenbild. Und dann öffnet er sich mehr und mehr und mehr und du siehst immer mehr vom Bühnenbild. Und die Erkenntnis der biblischen Autoren ist auch wachsend. Also es ist nicht ein Widerspruch, es ist einfach, sie haben noch nicht so viel gesehen hinter dem Vorhang. Und der, der Mose vermutlich hat noch ein Gottesbild gehabt, wo Gott um den Garten gegangen ist und die Menschen gesucht hat, weil er erst einen Teil von diesem Vorhang Ich meine, zum Beispiel, wir glauben an ein ewiges Leben, aber im Alten Testament ist es nicht so klar, dass es ein ewiges Leben gibt, dass du Zeit von Jesus eine ganze Gruppe, eine religiöse Gruppe, die von den Sadduzäern behauptet hat, es gibt gar kein ewiges Leben. Oder auch wir glauben, Jesus ist der Sohn von Gott. Das kommt nicht so klar aus dem Alten Testament, wenn du es nicht retro vom Neuen Testament anschaust. Und das sind so Sachen, wo sich der Vorhang mehr und mehr geöffnet hat. Und vieles dürfen wir sehen als eine schrittweise Öffnung von dem Vorhang. Dann eine zweite Herausforderung. Ich muss es gleich geschwind da auf dem Handy. Ich muss es geschwind öffnen. Ich komme gerade wieder. Ein zweite Herausforderung sind wissenschaftliche Erkenntnisse wo die Bibel widersprechen. Ich möchte hier gerade ein Beispiel bringen aus dem Josua. Ja, jetzt kommt, es jetzt gut? Hier. Genau. Also, jetzt sind wir wieder da. Ähm, Im Josua Kapitel 10 steht folgendes. «An jenem Tag, als der Herr die Amoriter in die Gewalt der Israeliten gab, hatte Joshua laut zum Herrn gebetet.» Joshua in der Schlacht und betete zu Gott. «Vor dem ganzen Volk hat er gerufen, Sonne bleib stehen über Gibeon und Mond über dem Tal Ayalon.» Da war die Sonne und der Mond stehen geblieben, bis die Israeliten sich an ihren Feinden gerecht hatten. Also Was ist da passiert? Joshua in der Schlacht und er will finden, jagen und dann merkt es wird langsam dunkel und je dunkler umso schwieriger ist es, der Find zu verwütseln. Der kann sich in der Dunkelheit hinter dem nächsten Busch verstecken. Zum die Sonne steht still und da heißt unterstand die Sonne still. Jetzt mein Glaube ist, dass die Sonne sowieso still steht. Ich glaube, die Sonne steht still und die Erde kreist um die Sonne. Aber das ist ein Widerspruch zu dem Vers, weil da heißt, die Sonne hat sich bewegt und ist jetzt still gestanden. Wie geht man mit dem um? Ich glaube, es gibt einen Unterschied zwischen einem wörtlichen Schriftverständnis und einem inspirierten Schriftverständnis. Im 2. Korinther 3, Vers 6 heisst es, der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Und wenn wir die Sache so nur nach einem Buchstaben gehen, dann gibt es natürlich viel Potenzial für Widersprüche. Will der Vers sagt folgendes. Der Vers sagt, Gott ist so mächtig, dass er den Tag verlängern kann. das hat er gemacht im Buch Josef, den Tag verlängert. Er ist plötzlich in einem 24-Stunden-Gang, vielleicht 28-Stunden 30 30-Stunden, verlängert. Das ist der Geist dahinter. Der Buchstabe sagt, die Sonne hat sich bewegt, steht sie fest. Jesus geht sogar gegen das Vor-, gegen das Buchstaben denken. In der Bergpredigt zum Beispiel nimmt er die zehn Gebote und leitet sie neu aus, oder gewisse. Und er sagt, der Buchstabe sagt, du, da, du sollst nicht ehebrechen. Und was haben die Juden gemacht? Sie haben gesagt, Ach, kann ich kann abhögeln. Ich kann nie geschlafen mit einer Frau von einem anderen. Ich kann nicht Ehe Das ist der Buchstabe sagt Jesus. Der Geist sagt, wer schon im Herzen eine andere Frau begehrlich anschaut, hat Ehe also ich werde auch wieder Gedanken reinbleiben. Ständig unreine Gedanken sah, Aber hauptsache, ich habe den Buchstaben erfüllt. Das bedeutet, der Buchstabe töten. Aber der Geist macht lebendig, der sagt mir, ich möchte das ganze leben haben voller Einheit. Oder das gleiche Gebot oder das dass anderes Gebot meine, in der gleichen Message sagt Jesus, du sollst nicht töten. Und da innen könnte wahrscheinlich jeder sagen, das habe ich erfüllt, ich habe noch nie jemanden töten. Nehme ich jetzt mal an. Oder hat jemand schon mal? Nein, genau. Ich bin nicht für transparent, aber so transparent muss es nicht sein. Wahrscheinlich hat noch nie jemand jemanden töten. Und dann sagt Jesus, es geht doch nicht nur um das. Schon wer seinen Brüder Idiot nennt, dem ist, äh, dem ist das Feuer der Hölle sicher. Mit dem sagt er, es geht doch darum, dass man gar nicht erst Zweitracht und Unversöhnung zulässt. Wir möchten das im Keime stecken, So ist es nur der Buchstabe, ah, ich kann niemanden töten, erfüllt. Aber ihr er seid der Geist gesagt, ich möchte gar keine, gar keine Unversöhnung zulassen, und zwar ganz konsequent an den Wurzeln. Und darum ist das so zentral, oder für mich wichtig geworden in diesen Vers, dass wir sagen, hey, was ist der Geist hinter dieser Aussage. Und das hilft mir dann auch, Widersprüche, die ich gesehen zwischen der Wissenschaft und der Bibel aufzuheben. Wenn Hiob sagt beispielsweise, die Erde ist erbaut auf Säulen. Ja, ich habe noch nie eine Säule gesehen unter der Erde. Oder Jesus sagt, wenn wir wörtlich sind, wenn dich ein Glied zur Sünde ver verführt, dann reisse ich reiss es aus. Ganz ehrlich, ich habe ein paar Sünden begangen, ich hätte keine Glieder mehr. Also so ziemlich, mit dem Kopf habe ich schon ziemlich viel angestellt. Der Kopf wäre sicher mal weg und ein an der auch. Ich habe vielleicht schon mal einiges geschlagen, nicht besonders oft, ich bin nicht der Stärkste. Aber ich ist sicher auch schon vorgekommen, meine Faust wäre sicher auch weg. Und im Fußball habe ich etwa die mal einen von hinten drach in den Hölkchen gestellt. Auch nicht oft. Da bist auch vorgekommen. Dann wäre der Fuß auch weg. Also, wisst wir müssen den Geist dahinter entdecken. Und das hilft mir, dass ich nicht so auf das wörtliche Kleinkrieg, auf die wörtliche Klein muss einsteigen muss. Das vierte, was wir gesagt haben, sind Versprechen, die nicht eingehalten werden. Johannes 14, Vers 12 heisst, ich sage euch die Wahrheit. Wer an mich glaubt, wird die gleichen Taten vollbringen wie ich. Ja, sogar noch größere. Denn ich gehe zum Vater. Jetzt sagen mir viele Leute, aber Joel, ich schaue um, Also ich kenne wenige Leute, die grössere Werke verbrachten als Jesus. Vielleicht der Bonke für die, die ihn kennen. dort sind jetzt wirklich sehr viele Menschen zum Glauben gekommen, sehr viele Leute geheilt worden. Der hat wahrscheinlich größte vollbracht. Aber das steht doch ja für jeden. Oder Markus Kapitel 16 heißt: Gefährliche Schlangen und tödliches Gift werden ihnen nicht schaden und Kranke, denen Sie die Hände auflegen, werden gesund. Da sind auch Leute mir und gesagt, ich habe schon so viel Kranke gebetet und ich habe sogar ein paar Wunden erlebt, aber die Mehrheit ist nicht gesund geworden. Aber da steht nichts von einer Mehrheit, da heisst es einfach auflegen und gesund. Ein paar Gedanken zu dem, was ist, wenn Versprechen in der Bibel aus deiner Erlebnis, aus deiner, Erlebnis, aus deiner Erfahrung erfüllt werden? Erstens, mal die Mehrheit der Verheißungen in der Bibel, vielleicht 98 Prozent, ist nicht ein Versprechen von grossen Taten, sondern die Mehrheit sind seelsorgliche Versprechen. Das häufigste Versprechen ich bin immer bei dir. Ganzes häufiges Versprechen. Ich bin bei dir, wenn es dir schlecht geht. Wenn du durchs dunkle Tal gehst, wenn du im reissenden Fluss bist, wenn du im verzehrenden Feuer bist, ich bin bei dir. Das ist der grösste Teil der Versprechen. Und das ist etwas, wirst du mir vermutlich zustimmen, was du erlebst. Ich bin in meinem Leben durch viele schwierige Täler durchgegangen. Ich habe auch, als ich vielleicht vor vier Jahren oder so mal da ich die Predigt gemacht wo mein Sohn gestorben ist. Aber das habe ich immer erlebt: Jesus ist bei mir hat mich durchgetragen. Hat. Voll erfüllt. Also, ich kann nicht zwei Verheißungen und sagen, die haben sich jetzt nicht erfüllt oder noch nicht erfüllt und darum sind alle falsch. Die Mehrheit ist seelsorglicher Art. ich versuche immer, wenn ich die Bibel zu nehme, zu fragen, wo ist Schwergewicht drauf? Ich bin immer ein bisschen vorsichtig, wenn einer ein Vers nimmt, das einmal in der Bibel kommt und der riesen Lehre daraus macht. Ich schaue immer, was sich wiederholt sich Weil das mit Jesus, Paulus, Johannes und Petrus, wer auch immer der Verfasser ist, besonders wichtig sie. Das Zweite ist, ich will aber die Spannung auch aushalten. Meine Erfahrung ist, dass Menschen, die dem festhalten, dass sie größere Taten tun als Jesus, Menschen, die dem festhalten, dass Kranken gesund werden, mehr leben mit Gott als die, die von vornherein sagen, funktioniert eh nicht. Darum ist es auch logischer, an dem festzuhalten zu sagen, ich glaube einfach daran, wenn ich es nicht erlebe. Es gibt Verheißung, es gibt Erfahrung, die Verheißung muss größer sein als die Erfahrung. Und das ist so der Punkt, dem ich einfach vertraue und sage, es steht in der Bibel, ich vertraue darauf, ich erlebe es nicht. Oder noch nicht, oder nur vielleicht in einem kleinen Ansatz. Das ist zu den Versprechen. Und dann noch der letzte Teil. Ähm, sind die Versen, wo du und du und denkst, hey, mein ICF hier im Mittelland lebt das gar nicht. Oder so, wenn, wenn die biblische Lehre der kirchlichen Praxis widerspricht. Es heißt zum Beispiel im Korintherbrief, neu, die Frau soll kein kurzes Haar haben. Ich habe sogar heute auf der Bühne Jenny, oder, die schon seit 17 Jahren im ICF Mittelland ist, heute Morgen mit ihr geredet, sie hat kurze Haar. Oder? Und ähm, ja, jetzt haben wir das Problem, weil es heisst, eindeutig, Frauen dürfen keine kurzes Haar haben, Männer dürfen keine lange Haar haben. Frauen müssen ein Kopftuch anlegen, wenn sie beten. Frauen Frau muss schwiegen in der Gemeinde. Es gibt so viele Praktiken, im, oder einige Praktiken, die wir heute nicht leben. Und das könnte auch so ein Widerspruch in sich sein. Da habe ich zwei Fragen. Was ist kulturell bedingt und was ist zeitlos? Es gibt Sachen in der Bibel, die sind zeitlos. Beispielsweise die Ehe zwischen Mann und Frau. 1. Mose Kapitel 2. Heißt Gott hat Adam und Eva zusammengeführt, den Mann und eine Frau für den Ehebund. Ganz am Ende der Bibel Offenbarung 18 oder 19, ich bin ihm ganz sicher, dort kommt wieder eine Hochzeit vor, von Jesus mit seiner Brut. Mann und Frau. Also, das Zusammenleben zwischen Mann und Frau in der Ehe ist die geheiligte Form, die du vom ersten Buch bis zum letzten Buch findest. Das ist zeitlos. Aber es gibt sehr wohl Sachen, die sind kulturell bedingt. Das geht gar nicht anders. Schon nur Jesus lehrt in eine semitische Kultur rein, die ganz anders denkt als der Paulus, der in eine griechische Kultur lehrt. Und darum müssen Sie gewisse Ansätze anders nehmen. Und manchmal kommen Leute und sagen, ich nehme die Bibel einfach wörtlich. Ein kultureller Background interessiert mich nicht. Ich nehme sie einfach wörtlich. Ich denke, ja, es ist schwer. Jesus schickt seine, seine jüngeren Zweigruppen auf und sagt, wenn sie euch nicht aufnehmen in einem Dorf und du das Evangelium nicht weitergeben kannst, dann darfst du den, den Staub von deinen Sandalen schütteln. Ja, ich habe gar keine Sandalen an. Das geht schon mal nicht auf. Oder das andere Mal heisst, nimm den Stab. Ja, woher soll ich einen Stab? Ja, ja es gibt so einen da, Aber es sieht komisch aus, oder? Wir haben ja definitiv kulturelle Unterschiede, wenn wir jetzt die Stelle nehmen. Verheiratete die Frauen die immer das Kopftuch durch Und mit dem haben sie gezeigt, wir uns einen Mann unterordnen. Und Frauen die Frauen kein Kopftuch durch Und wo so der Heilige Geist davon wirkt, schau in 2. Korinther 3, wir haben die Stelle, Vers 6. Der braucht aber, der Geist macht lebendig. Und ein bisschen später im gleichen Kapitel heißt, wo der Geist von Gott ist, herrscht, Freiheit. Und in Korinther ist es Freiheit und die Frauen plötzlich auf das Kopftuch abziehen. Paulus hat gesagt, das geht nicht. Das ist unter Unterordnung zum Mann. Aber heute ist es ja nicht so. Du gehst nicht irgendwo an den Bahnhof oder in den Schule. und denkst, sie hat das Kopftuch an, die tut sich ihrem Mann unterordnen. Mega cool. Das ist ja heute gar nicht so, auf jeden Fall nicht in unserer Kultur. Wir haben heute den Ring. Wir haben den Ring, der heute zeigt, Mann und Frau, wir gehören zusammen, und wir übernehmen Verantwortung Verantwortung auswereinander. Und darum ist das für uns weniger sinnvoll, oder? Kurze Haare? Ja, kein Wunder, die Tempelprostituierten haben meistens kurze Haar. Sonst hät man die langen Haare als einen Schmuck für die Frau Und irgendwo haben ein paar ein freakige Frauen gefunden, kurze Haare sind auch noch cool. Der Paulus hat gesagt, wir stellen uns nicht den Tempelprostituierten gleich. Oder die Frau schweige in der Gemeinde. Du musst aber denken, er schreibt das in ein römisches Reich hinein. Und im römischen Reich das war das sehr maskulin prägt. Also alle Kaiser sind Männer. Alle Schriftsteller sind Männer, musst mal die Filme schauen, wer etwas sagen, sind immer Männer. Die Frauen haben meistens gar keine Ausbildung. Und gerade der Paulus, der so ein Lehrer-Typ ist, der eine solide Ausbildung vermutlich wichtig ist, sagt, ja, wie kann ich eine Frau lehren die gar keine Ausbildung hat, die kann die Schrift gar nicht studieren. Und das sind kulturelle Sachen, die du einfach musst berücksichtigen musst, oder wo du berücksichtigen, auch wenn es auch für mich oft ein Fight ist. Gerade die Frauen schweigen in der Gemeinde. Ich kenne Gemeinden, die sagen, wir nehmen das als zeitlos und darum dürfen wir Frauen nicht predigen Ich finde ich gut. Absolut. Ich habe das voll gesehen. Ich will es jetzt anders interpretieren und ich will es jetzt predigen lassen. Es gibt auch Argumente dafür. Ich glaube, wichtig ist, dass wir darüber beten und darüber ringen und am Schluss auch parat sind, beide Staatsländer. Aber es gibt immer die Punkte, die sind zeitlos und es gibt auch die Punkte, die sind kulturell bedingt. Und mit diesen Punkten dürfen wir auch ringen. Und darum gibt es sehr wohl die Punkte, wo die heutige Gemeindepraxis anders ist als zur Zeit von Paulus und Jesus und doch vermutlich nicht falsch Ich sage vermutlich, weil ganz sicher bin ich mir ja auch nicht. Und du merkst so, die Bibel, die hat so viel Power, so viel Kraft, das ist so ein schönes Buch, aber sie löst Fragen aus. Und es lohnt sich, mit diesen Fragen so ein auf eine Reise zu gehen und die Fragen Einfach, ich, habe, also ich habe für mein Leben gemerkt, es lohnt sich, diesen Fragen nachzugehen, mit diesen Fragen zu ringen, mit diesen Fragen zu kämpfen, mit Freunden darüber zu reden, unterschiedliche Meinungen in zu lassen und einfach wachsen. Die Bibel sagt, das Wort Gottes ist Nahrung für uns. Und ich persönlich, wenn ich esse, ich habe vieles gern. Zum Beispiel heute war ich bei Mario eingeladen. war mein der Mario Ulli, den ich kenne. Superfeines Filet auf dem Grill. Herdöpfel, knackig, Tomaten, Mozzarella Salat. Himmlisch war ich. liebe das. Es sättigt mich. Aber es gibt auch Sachen, die ich nicht gerne Zum Beispiel alles Gemüse. Fast alles. Aber es sättigt mich auch. Es sättigt mich auch. Und der Punkt ist, wenn ich die Bibel lese, es gibt viele Stellen, die liebe ich Es gibt Stellen, mit denen kämpfe ich kämpfe. Aber meine Erfahrung ist, sättige mich beide. Ob ich sie jetzt liebe oder verstehe oder nicht. Und darum möchte ich dir weiterhin ans Herz legen: Lies die Bibel. Ring mit dieser Bibel, ähm, auch wenn es manchmal vielleicht schwierig ist, oder wenn sie dich auch mal nervt, mich nervt sie manchmal, dann sage Gott, ich habe Jesaja durchgelesen, so viel Gerichte, ich sage, Gott, du musst nicht nochmal ein Kapitel über Gerichte, kannst du wieder mal etwas Schönes schreiben. Noch über Gerichte, über das Volk, und das Volk ich, muss auch noch drauf, und das Volk ich, muss auch noch es ist langsam genug. Das macht mir manchmal richtig weh. Aber dennoch sage ich, es sättige mich, ich liebe das Wort. Ich bin mit dem Wort von Jesus unterwegs und, und ich möchte das weiterhin in Essen und aufnehmen. Wenn die Juden mit sechs jüdischen Kind in die Schule gehen, dann haben sie eine Stunde oder ein paar Stunden in der Woche beim Rabbiner. Also, sie haben dann den normalen Unterricht, Mathe und, und Sprachen und all das Zeug. Aber Sie haben auch immer die Lehre der Tora, der fünf Bücher Mose, in der Grundschule. Und dann in der Oberstufe lernen Sie dann den, 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 den anderen Teil des Alten Testament, Aber in der Grundstufe, die fünf Bücher Mose. In der, ersten, in der ersten Stunde gibt es so ein Ritual, dass jedes Kind so Zungen am Lehrer Zunge Lehrer. Das ist noch schön, oder? Und dann kommt der Lehrer verbindet und macht jedem ein bisschen Honig auf die Zunge. Ihr Kinder lieben Honig, du auch, ich auch, das ist etwas mega Feins. Und Dann sagt der Rabbiner zum Kind, möchtest du von der Schrift so süß sein wie Honig in dem Gaumen. Das ist so das Ritual. Und das ist mein Wunsch für dich, trotz Fragen, wirf die Bibel nicht weg, geh rein und ich sage dir, wenn du dich dieser Frage stellst, dann wirst du so reich. Es ist ein Schatz, der Du kommst dann doch noch und ich möchte für das beten dass der Schatz der Bibel in deinem Leben ganz neu der Vater Himmel, ich danke dir für dein Wort. Es ist faszinierend und ich finde das Konzept einfach stark, dass du gesagt hast, ich lade den Menschen auf der Erde etwas Schriftliches zurück. Etwas dass ich lesen kann. Etwas, das ewige Gültigkeit hat. Etwas, das nicht einfach ein Wort ist, das sich der eine noch einmal erinnert und überliefert. Und dieser überliefert das Und am Schluss weiß man gar nicht, was der Erste wirklich gesagt Sondern es steht schwarz zu eis. mit wir dürfen das Altes Testament, Neues Testament. mit dürfen das Wort essen. mit dürfen sehen, wie es Nahrung ist für unsere Seele. Und ich bitte dich einfach für eine Liebe zu diesem Wort, auch wenn wir nicht alles verstehen, auch wenn es manchmal Kämpfe auslöst. Und danke, dass das Wort dient. Dich immer besser kennenzulernen. Ob es jetzt die gnädige Seite ist oder manchmal auch die heilige oder die zornige Seite, dass wir die Bibel dürfen verinnerlichen und durch das einfach immer mehr lernen über dich. Amen. Es gibt einen Song, und als mich gefragt hat, Joel, was wünschst du für einen Song nach dem Message? Und ich sagte, es gibt ein Glaubensbekenntnis. In der christlichen Geschichte ist es immer wieder Glaubensbekenntnis gegeben. Das erste bekannte war im 4. Jahrhundert, nach Christus, die Lycäisches Glaubensbekenntnis. Und zwar hat man gemerkt, die christliche Kirche hat sich jetzt immer mehr ausbreitet, auf immer mehr Länder. Es braucht mal ein Glaubensbekenntnis, das in wenigen Sätzen zusammenfasst, was wir glauben. Nicht mega lang, sieben, acht Sätze. Etwas über den Vater, etwas über den Sohn, etwas über den Heiligen Geist, etwas über den Menschen, etwas über Gemein und etwas über die Wiederkunft von Jesus. So sind die meisten so aufgebaut gewesen. Und Hillsong, die bekannte Worship-Kille, hat sich Mühe gemacht, einen der ersten und bekanntesten Glaubensbekenntnisse zu vertonen, und hat den Song geschrieben: «This oder oder I Believe oder I Believe oder irgendwie so. Und das wird das Glaubensbekenntnis Gesagt. Und ich habe auch immer mit Leuten gesprochen, die sagen, ich glaube nicht alles, was in der Bibel in der Kirche predigt wird. Aber das Glaubensbekenntnis das hat für mich Kraft. Und mir geht es so, ich kann das Glaubensbekenntnis singen. Ich kann nicht jedem Prediger bei allem zustimmen. Aber bei dem Glaubensbekenntnis kann ich aufstehen und von ganzem Herzen sagen, ja, das glaube ich und das möchte wir miteinander singen.